2: de los más importantes directores de fotografía de nuestro país un referente del cine nacional al que tenemos el gusto de tener en estos minutos en la buena tarde José Luis Alcaine. ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola Buenas tardes.
2: Bueno, ganador del Goya, en diversas ocasiones eh, le tendremos justamente en estos días en el marco de la Semana del Audiovisual Contemporáneo en saco. Él también es Premio Nacional de Cinematografía, ganador, como decimos, de cinco Goyas y galardonado por la Academia Europea a la Mejor Fotografía, además de lograr premios en Cannes, Locarno, Málaga o Valladolid. Y ahora nos premias, José Luis, bueno, pues con un recorrido por el Museo de Bellas Artes. Bueno, fíjate que el arte que te inspira y tu arte que nos inspira a nosotros también cuando vemos las películas en las que, en las que has trabajado.
3: sí, pero esta mañana he estado en el museo, sí. en Portentoso, uh -huh. para hacerme una idea de lo que podré decir el, el, el domingo. Uh -huh. Y me he quedado muy sorprendido porque eh, realmente haría falta una charla a mejor dos días seguidos mm. completos para hablar de todo, de, de, de parte de, de lo que tiene el, el museo atesorado.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, efectivamente... Entonces, tenemos, eh, tenemos mucha suerte en Asturias ¿eh? con un Museo de Bellas Artes que en Oviedo, eh, además eh, de tener, eh, la, digamos, visitas gratuitas, eh, pues tiene tiene una riqueza artística y un fondo, bueno, en fin, del que nos podemos sentir orgullosos, José Luis.
3: No, absolutamente orgulloso y envidiosos envidioso que estoy yo por no estar más tiempo en, en Oviedo y, pa y pasarme largos días en en el museo, estudiando todo lo que hay, porque todo es de, de quitarse el sombrero, de, de digamos, de, de sorpresa, de, de, del valor que tienen las películas, las pinturas que hay.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, José Luis, ¿ya, ya has seleccionado con qué con qué pinturas, con qué obras vas a bueno pues vas a guiar a esos 25 invitados que bueno que ya han agotado el aforo de esa, de ese encuentro en el que vais a recorrer bueno pues en petit comité el museo y del que bueno en fin vas a valerte ya sabes qué, qué obras ya sabes qué recorrido vas a hacer.
3: Bueno, eh, yo quiero hacer un recorrido general de la pintura, uh -huh. hablaré más de alguna que otra, pero no, no, es, es tan, tan, no se puede hacer nada exhaustivo uh -huh. sobre el museo porque es uh -huh. realmente una cantidad de obras impresionante. Pero lo que sí voy a tratar de traer de colación es lo que digamos, hay en común en el cine y en, y en la pintura, ¿no? que es, al fin y al cabo, es imagen, igual que el cine. Además, la, la pintura, de, 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 en alguna forma, reemplazaba el cine inexistente en los tiempos de pasados, ¿no? Porque trataban de contar historias, que uh -huh. es lo que hace el cine. Uh -huh. Pero la pintura, en un momento dado, también trataba de contar historias. ¿eh? Eh, luego tuvo que cambiar, al aparecer el cine, tuvo que cambiar la, la pintura... Para, para, porque ya, ya el cine, en cierto sentido, uh -huh. con su plasmación en movimiento uh -huh. y luego más tarde con la sonoridad, ¿vale? el cine sonoro, ya eso no podía competir eh, en, en la pintura figurativa con ella.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, José Luis, de modo que siempre hemos necesitado escuchar historias, siempre hemos necesitado, bueno, que nos cuenten y contar historias. Y, y, y bueno, qué buena qué buena combinación con alguien que ha trabajado y trabaja para contar las historias de bueno, pues del modo más uh, certero posible respecto del trabajo artístico que el director o que la directora elige para su su obra. Y bueno, y esa combinación con como dices. Bueno, pues el lenguaje eh, anterior al cine, eh, que a partir y a través de la imagen nos también nos contaba historias. Las primeras historias que nos contó, eh, la, bueno, que se contaron a la humanidad, José Luis.
3: Hombre, las primeras historias están ya en la Juega de Antamia. Claro, que decir que eso, eso eran unas historias eh, clarísimas. Y luego los, los egipcios en sus, eh, en sus historias grabadas siempre en las paredes, porque era lo que hacían... No, no tanto como pintura, pero bueno, en, en, las en las paredes, pues nos contaban también historias, trataban de contar historias y de preservar historias también, de conservarlas de alguna manera, porque es las dos propósitos, una cosa es contar y otra cosa es conservar la historia de, de lo que en, en, en diversas generaciones han vivido.
2: Bueno, todo un lujo para Asturias, todo un placer para esa Semana del Audiovisual Contemporáneo en la que suceden muchas cosas muy interesantes y una de ellas es el lujazo de poder recorrer el Museo de Bellas Artes con José Luis Alcaine, director de fotografía, ganador cinco veces del Goya, nominado pues quién sabe ya cuántas y tantas veces eh, y muchas de las grandes películas del cine de nuestro país que usted ha podido disfrutar y que disfruta hoy han tenido el ojo experto, artístico, creativo y fenomenal de José Luis Alcaine que estará en Asturias en los próximos días y al que le queremos agradecer estos minutos de radio y sobre todo, sobre todo su trabajo en el cine al amamos el cine lo contamos muchas veces en esta buena tarde y es todo un placer tenerle con nosotros ahora y siempre Don José Luis, muchísimas gracias Nada, gracias a
3: vosotros y gracias al museo coste que yo aprendo tanto porque, que, como los que me escuchan cuando hablo de esto ¿eh? porque se está siempre aprendiendo
0: muchísimas gracias José Luis gracias
3: gracias a vosotros un abrazo fuerte
0: en toda Asturias RPA la radio autonómica La Buena Tarde.
2: Y hablamos ahora de una iniciativa del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias porque se hace un llamamiento desde los medios de comunicación urgente a la ciudadanía para que nos podamos acercar para aumentar las reservas de sangre. Hablamos de este asunto con la doctora Ana María Ojea. Eh, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias como decimos, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué puede estar pasando para, bueno, para que tengamos esta situación en la que tenemos que hacer un llamamiento porque, no, no bueno, no, no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando cuando tenemos una necesidad de una, de un donativo de sangre siempre nos encontramos con que en, eh, pues en, 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 el, en esa reserva tenemos siempre tejidos suficientes, pero en este caso, doctora, parece que estamos en un momento complicado.
4: Sí, efectivamente. Eh, ahora mismo estamos teniendo buenos niveles de donación diarios, pero hay también una alta demanda de los hospitales de sangre. Entonces, eh, digamos que lo que se dona al día es lo que se necesita en los hospitales. Uh -huh. Pero estamos en una situación que las reservas están bajas, y cuando ocurre alguna urgencia, sobre todo en concreto sobre algún grupo sanguíneo, pues necesitamos aumentar esas reservas para dar cabida no solo a la actividad de los hospitales, sino uh -huh. a cualquier imprevisto y urgencia que pueda surgir. Uh -huh. Entonces necesitamos aumentar aún más las donaciones. Para llegar a esas 800 unidades en el stock del centro comunitario. Uh
2: -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, um, necesitamos por tanto que pues las personas que estén, eh, que sean aptas para donar sangre, que ahora vamos a, a dar una pequeña descripción de quienes eh, pueden hacerlo, pues se acerquen, se acerquen a, a dónde, a su centro de salud, dónde pueden acercarse para poder hacer estos este donativo, doctora.
4: Bueno, para donar sangre tienen que acercarse a los puntos de donación del centro comunitario eh, que tiene establecido en su página web eh, uh -huh. www.donasturias.org y también a través de las unidades móviles, que son los autobuses por los que nos recorremos por toda la geografía de Asturias uh -huh. y cada día estamos en distintas regiones. Quiero insistir en los puntos fijos, porque estamos a diario en el centro de transfusiones en Oviedo, donde las antiguas instalaciones de Luca. Uh
1: -huh.
4: En Gijón estamos los lunes, miércoles y viernes en la Asociación de Donantes de Sangre en el Centro de Salud por Taravilla. Y en Avilés estamos los martes y los jueves, eh, la Asociación de Donantes de Sangre también. Uh -huh. Ahí esos son nuestros puntos fijos en los que estamos todas las semanas. Uh -huh. Y las unidades móviles pues van moviéndose por todos los distintos eh, barrios de las ciudades, de los pueblos, eh, las zonas, acercándonos a los ciudadanos. Y queremos animar a, a aquellos que todavía no son donantes que se animen a donar porque se necesitan más donantes.
2: Muy bien, muy bien. Doctora, ¿quiénes pueden donar? ¿Qué, qué, bueno, ¿qué personas, qué condición física eh, necesitan o necesitamos para poder ser donantes?
4: Pues los criterios para poder donar eh, son fáciles de cumplir. Eh, ser mayor de edad, eh, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buenas, de salud. Uh -huh. Simplemente y además si tenemos 10 minutos, que es lo que vamos a tardar en donar sangre es lo que hay que es lo que hay que cumplir para poder ser donante de sangre
2: muy bien muy bien eh, vamos a recordar entonces entonces cómo nos acercamos a la información desde casa para saber dónde nos podemos acercar doctora eh, mencionaba sí. que hay diferentes ubicaciones y que hay diferentes días también para esas unidades móviles eh, y aunque también tenemos eh, información bueno pues, eh, para que para poder hacerlo siempre cerca de casa
4: Exacto. Lo pueden consultar a través de la página web del centro, que es uh -huh. www.donasturias.org. Y también, si tienen cualquier duda, eh, si toman alguna medicación y no saben si pueden donar, uh -huh. también pueden consultar al teléfono 985 23 24 26.
2: Muy bien. Bueno, pues hay que donar sangre, tenemos que acercarnos a bueno pues a esta iniciativa y si no somos donantes todavía, bueno, pues podemos convertirnos en, en uno de ellos y en una persona que eh, se acerque a estos donativos. Como decimos, un llamamiento desde el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias porque es urgente que la ciudadanía se acerque para no solamente mantener los niveles actuales, eh, a partir de los cuales se, se logra mantener la demanda diaria, sino que queremos aumentar esa, bueno, en fin, esa, esa reserva. Bueno, en fin, pues por lo que pudiera suceder, ¿eh? si en algún Claro, momento todos se los puede... días
4: ocurren urgencias.
2: Sí, 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 sí eso es, eso es. Bueno, ¿cuáles son los, bueno, pues los factores de sangre, los tipos eh, que menos abundan y que sobre los que hay que tener, bueno, pues más atención, doctora.
4: Bueno, los menos frecuentes son el cero negativo, uh -huh. que es el donante universal, y el A negativo, a la vez que los sabes. eh, Pero ahora mismo nos encontramos en una situación que es más urgente que donen los positivos, ¿no? Los A uh -huh. positivos y los uh -huh. cero positivos, que son uh -huh. la mayoría de la población, pues son los que necesitamos aumentar las reservas y mantener también la donación, el ritmo diario que estamos teniendo de los de resto de los grupos. Es importante todos los grupos.
2: Doctora Ana María Ojea, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias. Doctora, muchísimas gracias y un saludo desde la buena tarde.
4: Muchas gracias a vosotros y también a todas las personas que se están acercando estos días a donar. Un saludo, buena tarde.
1: mi pa un labrador, mi un tipo bravu, tierra y revolución, tierra y revolución, pelo chigres siempre gllayen, nun no tenemos miedo, tenemos fame. Mi oya era pa un labrador, un tipo bravu, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre gllayen, nun no tenemos miedo, tenemos fame. Y tú mucho te das, no sabes de topar, no sabes de tomar. Va en tu siempre rindo la gracia. Mucha rochería, mucha falta de ignorancia. Gaiteru, Gaiteru, yo quiero ser ser Gaiteru. yo quiero ser ser Gaiteru. yo quiero ser Gaiteru. La y mi pa un yabrador, mi abuelo un tipo bravo, tierra y revolución, tierra y revolución, pelos chigres siempre gallen, no tenemos miedo, tenemos hambre, yo mallera mulata y mi pa un yabrador, mi abuelo un tipo bravo, tierra y revolución. ¡Tierra Revolución, pero tigres siempre va bien No tenemos miedo, tenemos fame Y tú mucho te metes, y tú mucho te das No sabes de topar, no sabes de tomar La tú de punantín, siempre habiendo la gracia Mucha ronchería, mucha falta de ignorancia ¡Aiteru! Perú. Y aquí
2: estamos con Monchi Álvarez y con aquí nuestros estoy. farturruteros. Qué grandes son. David Casaño, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola. ¿Qué tal, collacios? ¿Cómo estamos? Muy
2: bien. Javi Solís, ¿qué tal? Hola, Javi.
6: Hola. Buenas tardes. ¿Alejandro?
2: Sí, señor. Aquí estamos. Eh, una cosa. Ah, ah es, me, se dirige directamente sí. Sí. a uno sí. de los integrantes de esta comunicación. Póngase no? firme, Diga, diga Javi, Javi Solís, eh, atentamente le escucho.
6: Eh, yo soy donante de sangre desde los tiempos universitarios,
2: ¿eh? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, bien muy bien Solís. hecho, Javi Solís, muy bien, muy bien. Pues si no, fui, si, no, hay, si, no ha, si no ha ido, digamos, en las últimas semanas, eh, se puede acercar a, a hacer donativo en estos días, que hace falta, ¿eh?
6: Oye, a mí llégame un aviso al móvil y si puedo, porque me parece que son tres veces al año, eh, pues eh, paso, en este caso en Llanera, que va al autobús y bueno, para ahí voy. Yo, es mi grupo, como decía la doctora, ahora es que se necesita más que el la positivo.
2: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay que estar atentos ¿eh? a este tipo de llamamientos. Javi Solís lo ha estado también, claro, como donante de sangre que es. Y Castañón también
5: puede ser donante porque sí. pesa más de 50 kilos. Ah, <risa> Hay que decir que Javi siempre fue más de médicos y enfermeres que yo, ¿eh? O sea, que va, 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 va a donar bien a gusto. Bueno, muy bien, muy bien.
2: Bueno, nos vamos de Fartur ruta en esta buena tarde y nos vamos... ¿Dónde nos vamos, David?
5: Vamos a la cuenca minera. Vamos a la, la zona de ayer a hacer una farturruta eh, guapísima. Sí. Eh, vamos a ir hasta la Braña el Llanón, y esta farturruta tiene un poco de, de todo. Eh, vamos a pasar por un falleo precioso, vamos a visitar varias brañes, y vamos a ver unes, unes vistes a lo que yeto el valle central de Asturias, eh, pero guapo. Incluso, si llueve, hay un par de pinganones de saltos de agua grandes uh -huh. que se ven tan un poco alloñados, pero pero pueden verse. Cuando fuimos, Javi y yo, la verdad es que estaba un poco seco fue antes de que de que cayera toda esta invernada... porque fuimos buscando un poco los, los colores de la seronda, pero pero poder puede ser. ¿eh? Eh, vamos a salir del área recreativa, llámese de las de las mayas, está eh, en el pueblo de cuevas, donde se embotella el agua con el nombre del mismo pueblo mm -hmm. eh, y está ya bueno. Eh, tirando ya para arriba de ayer, eh, tirando para Murias, o sea, ya tenéis que ir eh, un poquitín más para allá de, de Morea y de Celechosa... Eh, como os decía, vamos a ir subiendo, son 600 metros de desnivel, 12 kilómetros, y Javi y yo tardemos unas 4 horas en, en El primer la primera parte de la farturruta, ya es subidina, pero como vamos ganando, ganando altura poco a poco, ...la verdad es que les vistes... ...paguen la pena... ...y oye, cuando pares... ...porque estás un poco fogaín ...y estás viendo ahí... ...todo el valle... ...con esos colores tan guapos... ...la verdad es que me es la pena... ...vamos a ir pasando... ...por una serie de brañes... ...que voy a decir vosotras eh... ...son los cuadrazos... ...la collada de techeros ...casa nueva los carriles... Y llegamos al punto más alto que Llega, la Campona. Desde ahí que hay un par de casas ahí con la bandera Asturias para la semilla y guapísima. A nosotros a más pillonos lloviendo con la vieja, una foto ahí preciosa. Eh, Desde ahí tenéis unos vistes per guapes. Y ahí, ¿y dónde empieza el Falleu? A la entrada del Falleu hay una una fuentequina que se llama la Fuentina de Casa Vieja, uh -huh. que ahí podéis parar si cuando fuimos nosotros estaba seca, pero bueno ahí podéis parar, y ahí hay un caseto, una una cabana que es de la familia del poeta y escritor Pablo Tesón, y tiene uh -huh. ahí puestos unes ah, jeans bueno. ahí muy guapes uh -huh. que podéis parar y, y hielo que presta mucho eh Javi Sí, eh, la casa de,
6: de la familia de Pablo Tesión, que bueno, yo y lo que dices tú, tiene ahí un, un recordatorio, ¿no? Un es eh, un es un, esjetre, un, un poema que, que yo un poco la referencia de, de ese sitio, antes de llegar a lo que vas a explicar ahora, David, que el falleo de Tayu o otro nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza, pero sé que tiene otro nombre.
3: Qué, qué talento <ríe> tiene, eh, tiene Pablo y qué bien nos cae, además.
5: Yeah, yeah, gente, Pablo, Pablo y esta gente que, que te apetece verlo y abrazarlo ya, ye, yeah. y, y luego aparte y talento puro, claro. Okay. Eh, el un, gusto musical tiene un poco ahí atravesado, eh, porque y, y el, 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 futbolístico, el y de estos
2: El futbolístico también lo tiene atravesado, pero bueno, el resto
5: <risa> el resto bien. Ah.
2: <risa> <risa> y una zafranau
5: eh. majo. Sí. Sí, 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 sí. Y podría ser Entrenador del Oviedo y de seguro que nos iba a decir mejor,
0: ¿eh? <risa> Bueno, a ver qué pasa hoy.
5: Eh, ya. <risa> bueno, estamos a la entrada del fallo El Fallu, como bien dice Javi, es eh, talliu o largallona. La o sea, ya el topónimo, como siempre dice Javi Solís, siempre oye por algo. Algo que es talliu o largallona. La quiere decir que hay una tallada ahí eh, y vas atravesando la, la montaña... ...entre falles y espectacular... ...a Javi y a mí llegábamos los fuelles... Eh, pasando el tobillo, ¿eh?... ...o sea que... Uh -huh. ...que ahí como por un manto... ...la verdad y que ya era... ...ya era un paseo de estos relajante... ...que prestaba por la vida... ...atravesamos el falleo... ...que esa parte ya llegue casi toda llana... Y llegamos a la última parte, que si queréis podéis subir un poquitín más hasta, hasta la braña de la tabierna, pero nosotros ya para pa Farturruta bultábamos mucho y tiramos, veces desde, de, nada, en cuanto acaba el fallú, veces allí y ya está la braña, el llanón. Ahí paramos, tomamos la botella de sidra y estábamos justo enfrente del fallú que acabamos de atravesar, con mm -hmm. vistes pues mm -hmm. como podéis imaginar, espectaculares. ¿Es ¿eh, Javi?
6: Sí, 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 les visteis, bueno, sabéis podéis? que podéis meteros en esfartures.com, que ahí está la farturruta con las fotografías de David y podéis apreciar esto que estamos diciendo nosotros, que bueno, si, si ponéis eh, la imagen, pues es mucho más eh, gráfico que lo que podamos contaros. Eh, y bueno, nada, nada más, iba a decir que... Eh, la ruta eh, que está contando David, pues llegue, digamos una parte de una ruta mayor que llegue la ruta a las Brañas Ayeranas y que puede hacerse de manera circular, eh, que sería siguiendo un poquín la dirección eh, a Felechosa, eh, pasando primero por una Braña que, si no recuerdo mal, la valencia la Valencia y después ya más o menos eh, vas eh, haciendo un descenso a flechosa y de Felechosa eh, regreses al pueblo de Cuevas. Entonces, bueno, llevaba un poco más de tiempo y tuvimos que optar por una versión un poquitín más reducida para pa poder cuadrar eh, la cinta en el Chigre.
2: Bueno, bueno, bien. Eh, Ahora hay que comer. La cosa era, bueno, eso, regresar a tiempo para poder comer tranquilamente.
5: Sí, porque como dije Javi, podíamos hacerla circular. sí. Pero, a ver, eh, nosotros ya sabéis que somos muy de falleos, de, 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 las fotos quedan guapísimas, entonces volvimos los nuestros pasos. Luego, oye, que aún que decida, que el recorrido, la verdad, y que está bien marcado, no hay ningún problema, uh -huh. y, y que aún que vaya por donde quiera. Para comer... Volvemos al pueblo de Felechosa. En el pueblo de Felechosa hay un, vamos, un templo de la gastronomía asturiana que lleva años y años dando de comer bien a los asturianos y a los foriatos. Que lle el hotel-restaurante Torres, está ahí en plena carretera general de Felechosa. Reserváis, porque lle grande, pero da igual, está siempre lleno, ¿eh? Hacedme caso
7: vale.
5: Pedimos de primero Favada y pote Ya sabéis que aquí siempre pedimos a mamá y a papá sí. Y luego vamos decidiendo eh, cuál nos presta más En este caso, gustaron los dos por igual Y los dos casi podemos darlos 9 y medio, 10 Porque son Toma. excepcionales ambos dos La Qué Favada eh, Manteca pura, faba grande eh, ni, Ninguna rota eh, Muchísima calidad el pote, eh, pues había verdura eh, con esa graciita, no, no estaba muy graciendo, pero pero bien potentín, con buena fava también. Y luego, claro, y qué pasa zona con pangu y picantín, la morcillina eh, mm, ayerana, no, siempre no, no, no. mete mi me más restallo de lo habitual. Riquísima. Y eso, claro, da, da un saborín ahí, que para mí es una maravilla.
3: Sí, además ya sabemos que castañón, burgués es de fabada, solís del pópulo es de pote. <risa>
6: Yo soy más de potes, sí, yo, bueno, ya lo sabéis, pero no llevo una razón... Eh, Clasista. De de sí, sí, bueno, es, sí, sí.
5: <risa> Bueno, a ver... Que... Ya, está, ya están estos rojos tocando claro. los pollos, ¿eh? Se tenía que manifestar
2: el pote, el pote. Eh, David Casañón claro, claro, claro. Bueno, pues nada, de esos potes y de esos es que mmm, que te hacen dudar, ¿no?, de qué te gusta más...
5: Ya os digo que eh, nosotros siempre pedimos los dos para ver con cuál de los dos nos quedamos y luego aconsellarlo. En este caso, mm -hmm. yo creo que Javi y yo sacamos la misma conclusión, que da igual el que pidas, que va mm -hmm. a estar eh, muy bueno. ¿eh? Bien. De segundo, eh, Cordero Saldo a la caldereta con patatinos. Otra auténtica maravilla. O sea, brutal. La salsa picantina para todo el pan allí. Eh, el Cordero partía solo. Eh, ese sabor de cordero Saldo, eh, que diferencia mm -hmm. tanto de los que traen a Allende Payares o sea que buenísimo, muy bueno muy bien, muy bien,
2: bueno fenomenal el postre
5: de postre, sí. de estábamos en el consejo de ayer hay que pedir panchón, el panchón mm -hmm. hay que comerlo con les manes, a que sí Javi
6: Sí, 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 eso es lo más tradicional, con melocoles manes, que bueno, no sé si lo vas a decir tú, pero dígolo yo, que para que no sepa lo que lleve el panchón, es como eh, unas migalles de pan de escanda con azúcre y con mantega, eh, que después, eh, bueno, eh, está preparado de una forma que lleve muy, muy dulzallo, ¿no? que tiene mucha contundencia y que es muy propio, como dice David, del, del consejo de ayer.
5: Bueno, bueno eh, eh, sí. Sí, si, si que de, si hay un furaquín porque hay un postre adictivo, pero ya es contundente. qué claro. decir Sí, sí, Fonseca.
2: Sí. Sí, no, 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 es contundente. Mantequilla, azúcar. Bueno, en fin, claro, es contundente. Pan. Te quita el sabor de todo lo que te habías metido antes, pero ya son las calorías que te faltaban para la tarde, ¿no?
5: Claro, claro, claro. O sea, yo, yo, yo un postre payerá, no sé. Eh, pedimos también para probar Un mil fuelles de crema pastelera Y gelado de nata Que eh, la miloja estaba buenísima eh. te Partía solo el osaldre, estaba buenísimo Con un poco de vinín Había eh, una carta vino de cangas Pero acabaron y no quedaron No sabemos si era porque estaba en la carta O porque iba años que nadie lo pedía Y no lo repusieron, no lo sé mm. eh, Pero hubo un poco de vino eh, Salimos a 40 euros por cabeza Un sitio de verdad espectacular
2: Bueno, de esos días de no cenar, ¿no?
5: No, 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 yogur, yogurín
2: y para la cama. yogur. <risa> <risa> claro, porque dice... Yogur natural. Dice David y apunta muy bien desde el control, Juan Saiz, dice, claro, fabada, pote, cabrito... Y luego hay que dejar hueco y luego, para el ¿cómo dejes, ¿Cómo dejes hueco luego, claro? En fin. Eh, Un furaquín. Lo haya o no lo haya, pues hay que comer el postre. ¿eh?
5: A ver, nosotros ya sabéis que siempre pedimos, y pedimos cosas distintas para probarlo todo, sí. porque oye, cuanto más probemos, pues con más conocimiento de causa eh, falamos. ¿Sabéis que somos unos sacrificados de la causa fartona asturiana? y alguien tiene que hacerlo entendemos que no todo el mundo puede llegar a este altor de farto pero pero si vos esmeráis puedo aseguramos que Javi y yo ya éramos dos rapacinos del pozón que llegamos a tan a tan alto altor <risa> eh, gracias a nuestro esmero
2: bien y, dicho muy bien pues en el entrenamiento fartur rutero están Javi Solís y David Casañón y efectivamente bueno parte del entrenamiento también es uh, pues hacer uh, les fartures cada fin de semana con David Castañón y compañía. David, tenemos Fartures este fin de semana.
5: Y hay Fartures especial porque este fin de semana en el Concello de Llaviana son la 36 edición de los jornales gastronómicos del cabrito. ¿eh? La viana, el cordero de una cuenca al cabrito de la otra. O la sea, que a huele, cabrito. huele a cabrito, la Viana. <risa> a tope también. La a tope huele a cabrito. eh. sí.
2: Bueno, pues programa especial entonces de Les Fartures este fin de semana desde La Viana, David.
5: Sí, ma mañana vamos para allá. Habrá que comer un poco cabrito y el domingo ya tenemos un programa más King del estudio. hablaremos un poco de café de calidad uh -huh. y hablaremos de fervinchos también. Y falaremos un poco de pote, o sea que tenemos no este, un fin de semana cargado de cosas prestosas.
2: Sí, y el lunes presentación del libro en Avilés. Ah, muy bien.
5: Eso, oye. En la Casa de la Cultura de Avilés, a las 10 de la tarde presentamos les farturrutes.
2: David Castañón y Javi Solís. Javi Solís y David Casañón en esta buena tarde. Farturruteros profesionales. David, gracias. Un abrazo. Javi, un abrazo. Pusia
3: al pozo. abrazo. Pusia.
0: Pusia. Cocina tradicional y de vanguardia. Guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan michelines. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA Los sábados y domingos a las 10 de la mañana.
1: VHS VHS Yeah, es
3: Un de leche en VHS Un par de calcetines en VHS
2: de... Abrimos Videoclub con José Fernández Ribeiro, nuestro director de Cine, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy bien, buenas tardes. Bueno, tres películas, tres, y cada semana, bueno, pues cada semana parece mejor que la anterior, porque son todas entre buenas y buenísimas, José.
7: ¿eh? Sí, 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 llevamos una racha demasiado buena últimamente, va a haber que ir sí. rompiéndola, porque no, no puede ser. <risa> <risa> las tres pelis de son, bueno, como habitualmente muy diferentes entre sí, pero son tres grandes títulos que, bueno, cada espectador podrá ponerlos en el orden que prefiera en el, en el podio al final, pero yo creo que, bueno, son tres de esas pelis que van a gustar a prácticamente todo el mundo. Bueno,
2: vamos ...con la primera de la tarde... ...de modo que podamos recorrer las tres películas... ...de este videoclub...
0: ¿Y hoy no está la señora Morbius en casa? Mi querida esposa murió algunos meses... ...después que nosotros... solo que su muerte fue debida a causas naturales... Perdone, lo siento mucho... Doctor Morbius... ...dígame, ¿cuáles fueron los síntomas... ...de todas aquellas muertes? A las no naturales me refiero... Unos síntomas asombrosos, comandante... ...uno a uno y pese a las medidas tomadas... ...mis colaboradores morían despedazados... ¿Por qué? Por un poder infernal que nunca ha vuelto a presentarse. ¿Y el velerofón? Se atomizó cuando los tres supervivientes que quedaban quisieron despegar. ¿Y en los 19 años transcurridos usted, personalmente, nunca ha sido molestado por esa fuerza planetaria? Únicamente en las pesadillas de aquellos tiempos.
2: Bueno, primera película de la tarde, José Planeta Prohibido. Sí,
7: una joya, bueno, una joya del 56, uno de los máximos exponentes del cine de ciencia ficción de, de la Edad de Oro de, de la ciencia ficción, sobre todo en norteamericana y uno de los primeros papeles de Leslie Nielsen, ¿no? Que se acabó convirtiendo pues en un actor que había hecho absolutamente todo, hizo cientos de películas, hizo decenas de series y salió uh -huh, en todo uh -huh. y luego bueno se acabó encasillando, digamos, en los eh, roles cómicos de, después de haber participado en, en aterriza como Puedas y luego Agarro como Puedas y todas esas películas que acababan en Puedas que siguió haciendo después. Y en Spanish eh, Movie. Y en Spanish Movie, por desgracia, <risa> también, sí. cuando con, con una secuencia ahí en los créditos con Chiquito de la Calzada, que el pobre Leslie Nielsen no sabe dónde, dónde meterse ni qué, te, <risa> <risa> ni qué está pasando ahí. Pero bueno, es un, uno de esos momentos mágicos que te regala el cine de vez en cuando, no. juntar a, a estas dos estrellas eh, bueno, para hacer que bueno, la película valga para algo porque ver Spanish Movie o llegar hasta los créditos eh, tiene también sí, mérito tiene tela. pero bueno eh, Planeta Prohibido fue además la primera película que, eh, bueno, en este, de este tipo que conseguía contar con un presupuesto inicialmente de un millón de dólares eh, porque la mayor parte de estas eh, producciones eran muy baratas eran de serie B la mayor parte de ellas eh, y no solamente costó un millón de dólares sino que bueno viendo cómo se estaban desarrollando todos los decorados y el apartado visual que estaban consiguiendo que incluso a día de hoy, a pesar de los años, sigue resultando fascinante, sobre todo si tenemos en cuenta de la época que es, eh, tuvieron que ampliar, el prácticamente duplicar el, el presupuesto, 1.900.000 dólares, uh -huh. y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Sigue siendo una película visualmente increíblemente digna, sobre todo, bueno, los eh, efectos de, de, de los decorados y de, y de los juegos de perspectivas y demás sí que están muy bien conseguidos y no sufren tanto como, bueno, el tema de los efectos de los rayos y cosas así, pero bueno es una película del año que es y hay que perdonárselo eh, sobre todo porque es una película que está muy bien cuenta la historia de, de cómo a finales del siglo XXIII llega eh, una, una nave al planeta Altair 4 para uh -huh. eh, saber qué había pasado con una tripulación que habían enviado 20 años antes y se encuentran ahí con, con un hombre que había sobrevivido, con Morbius y empiezan a ocurrir, bueno, eh, cosas misteriosas, ¿no? Nos vamos dando cuenta que está eh, basado en la tempestad de Shakespeare de manera bastante vaga y que, bueno, a, a medida que se va desarrollando la historia también hay componentes psicológicos muy inter interesantes. Se habla sobre el subconsciente, del propio Morbius y demás. Hay muchas cosas muy interesantes que hay analizar en la peli y yo creo que es una de esas eh, imprescindibles para los aficionados de, del género. Eh, y eso que a España llegó en el 67, a españaza, como diría Monchi, porque, bueno, eh, era una película donde se veía por primera vez a una actriz con minifalda, eh, uh -huh, y además uh -huh. descalza, eh, claro, ese claro. atrevimiento, claro, oh, como se, no se, se da? Por favor, ser. ¿Cómo se ¿A qué claro. se le ocurre? Entonces hasta 11 años después no pudo estrenarse en España ni en algún que otro país, pero bueno, eh, por suerte al final llegó y, y yo creo que se quedó para, para muchos aficionados. Yo la descubrí además en el videoclub, por casualidad, porque hubo una, una temporada que le estaba por editar pues a veces clásicos como este y otras veces pues eh, películas eh, como Plan 9 de, de Espacio Exterior y cosas así que las, ya las anunciaban directamente como la peor película de todos los tiempos para que la alquilases y eh, películas de Ed Wood así sí. para que las cogieses y así pude descubrir a Ed Wood y, y precisamente también Planeta Prohibido, ¿no? O sea que bueno a veces te daban una de cal, una de arena y, y esta fue, fue la buena, la verdad, así que bueno que no la haya visto.
2: Porque cuando usted ve la peor película del mundo y no la, no la coge o no la cogí en el videoclub José Fernández Ribeiro era el que se llevaba dos copias. Es que
6: yo estoy con
7: José, yo también la cogía. Sí, 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 Esta claro. es malísima. Ah, oh, pues la llevo. Es que, bueno, si te ponen eso ya en la carátula ya es que tiene que, Hay que cogerla. <risa> bueno, primera
2: película de la tarde Planeta Prohibido. Nos quedan dos películas y seguramente ninguna por, en ninguna, ninguna de ellas en la portada diría que era la peor película de la historia. Más bien todo lo contrario.
3: Si la ayudo Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro. Cosas sobre usted. Quid pro quo, sí o no. Sí o no, Clarice, la pobrecilla Catherine espera. Adelante. ¿Cuál es el peor recuerdo de su infancia?
4: La muerte de mi padre.
3: Hábleme de ello y no me mienta, o lo sabré.
4: Era policía de un pueblo y... Y una noche... Una noche sorprendió a dos ladrones robando en una tienda. Lo mataron.
3: Murió inmediatamente.
2: Bueno, muy reconocible, ¿no? Sí. Esos diálogos entre Clarice... Y... Aníbal Lecter. Sí,
7: sí, sí, bueno, inconfundible. La verdad es que, eh, bueno, pasó a ser un personaje eh, icónico del, del cine, a pesar de salir únicamente 16 ¿Qué? minutos. Claro, ¿no? es la, que es increíble. En ¿eh? la película, sí, sí. sí un... ¿Y tú
3: le preguntas a alguien, ¿cuánto sale Aníbal Lecter en esta película? <risa> oh, mucho, mucho tiempo. Sí, sí, sí Casi sí. todo el metraje.
7: Sí, sí, no, pero la verdad es que son esos unos 16 minutos, y se llevó el Oscar, además, como actor principal... Eh, y bueno, yo creo que bastante merecido por todo lo que supuso ¿no? uh -huh. este, a lo mejor es el, uno de los casos más recordados hay alguno más de gente que apareció poco y se llevó el Oscar, como Beatrice straight en, en Network de Un, un mundo impecable de, de Sidney Lumet eh, una actriz que, bueno, había salido en películas como Poltergeist y producciones pequeñas, pero ahí con cinco minutos ya consiguió llevarse el Oscar, y bueno, en El silencio de los corderos, pues eh, Anthony Hopkins se hace lo que mejor sabe hacer igual que Jodie Foster, ¿no? Hacen una pareja sensacional, los dos se llevaron un Oscar eh, y curiosamente ninguno de los dos eran del agrado de, de la productora de Orion Pictures eh, no querían a ninguno de los dos Ajá. porque bueno, Anthony Hopkins no había hecho nada digamos relevante, había lo único más importante el Hombre Elefante pero hasta entonces no había uh -huh. hecho más que uh -huh. pelis pequeñas, eh, telefilms y Jodie Foster no la querían tampoco estaban empeñados en que, en que tenía que ser Michelle Pfeiffer la, la encargada de protagonizar eh, su personaje y al final bueno, a, acabaron ¿Y, y aceptando ¿Y qué pasó? Pues acabaron... pidieron a esos ejecutivos que no tenían idea. No, Michelle Pfeiffer eh, dijo que no y, y no me acuerdo qué había pasado. Eh, bueno, en el caso de Anthony Hopkins era Robert Duvall a quien querían y no uh -huh. me acuerdo qué problema había tenido. debía ser porque no le cuadraba con algún rodaje, no, no uh -huh. recuerdo. Pero bueno, al final la suerte estuvo del lado de, de, del cine y bueno, pudimos disfrutar de de, bueno, de una pareja inolvidable, además de, del máximo exponente eh, posiblemente del, del thriller en, en los años 90. ¿no? Luego estar, llegaría Seven unos años más tarde, pero la que sentó las bases eh, de cómo se iban a desarrollar muchísimas películas a partir de ese momento fue El silencio de los corderos, que bueno, cuenta con muchas cosas, eh, para empezar con eh, la solidez que ofrecía ser una adaptación de, de lo que acabó siendo la tetralogía de, de Thomas Harris, y eso ya te da unos miembros muy buenos para construir una historia que además juega muy bien con, con el ritmo. Eh, hay secuencias que son, bueno, eh, desasosegantes al máximo y otras que se eh, toman mucho tiempo para mostrarnos un montón de detalles. Incluso en segundo plano es una de esas películas que eh, yo recomiendo siempre para que la veas más de una vez porque vas a encontrar muchísimas cosas Muchos detalles. que se te habían pasado por alto. Y, y bueno, yo creo que es una de esas películas que con... Eh, sin contar digamos, con un presupuesto demasiado volgado, eran 19 millones para la época, acabó arrasando, llevándose casi 300 y, y bueno, 5 Oscars eh, como, bueno, el, el director ¿no? que eh, Jonathan Demme no hizo muchas cosas, pero también había hecho o hizo Filadelfia, eh, que también sí llevó dos Oscars entonces, bueno, es un director que sin haber hecho muchas cosas ya tiene unos cuantos Oscars en su haber y, bueno, esta película poco más hay que decir de ella que, que, no, que no se haya dicho ya, es una película imprescindible que sigue eh, entreteniendo de principio a fin, yo por lo menos cada vez que la veo me lo paso, genial
2: Hace no mucho yo la he vuelto a ver, ha, no ha envejecido, ha crecido con uh -huh. los años y recuerdo muy bien la la sala de cine cuando eh, con solo aparecer el primer plano de Anthony Hopkins, ya el cine enmudecido eh, en, y, bueno, y había incluso gritos y solo había un, pues eso no una, una imagen sí. de Anthony Hopkins esa mirada eh, azul, a, penetrante a, a la
7: cámara. Esos ojos y de esa máscara que probaron además un montón de máscaras entre ellas una de esgrima hasta que vieron con esta y al final también acertaron no la verdad que los ojos eh, claros eh, siempre dan un poco más de miedo cuando se enfocas así en los primeros planos y la verdad que bueno, la presencia de Anthony Hawkins la mirada y, y lo bien que está también todo el tema de la fotografía y demás que bueno, saben aprovechar muy bien los espacios y sobre todo la iluminación, hacen que bueno la película sea, bueno, una, una joya la verdad que
2: El silencio de los corderos segunda película de la tarde y tenemos la última de, justamente de este videoclub. Eso no
0: tiene nada que ver Sí, sí que tiene que ver y además te habrá parecido tan lozano, tan extraordinario, que se leyeran tus frases tal como tú las escribiste. Edison. Tan llenas de sentido, de fuego y de música. Estuviste hablando con esa víbora embustera de Edison Dewey.
2: En este caso, al parecer, es tan digno de crédito como el que más.
0: Cuando entraste ya sabías que la audición se había hecho y que Eva era tu sustituta. Viniste a jugar con una niña al ratón y al gato. Ratón, no, ratón nunca. De ser algo rata. Tienes la facultad de formar una tempestad con un malentendido
4: completamente inocente. ¿Inocente has dicho? A muchos colgaron por menos. Se me miente, se me ataca por la espalda, se me acusa de no recitar tu estúpido diálogo como si fuera el santo evangelio. Yo no he dicho que lo fuera. Al escuchar hoy la lectura de tu obra, ¿quién pensabas que la había escrito? ¿Arthur Miller? ¿Sherwood? ¿Bohamon y Fletcher?
2: Bueno, tercera película de la tarde, un clásico, José.
7: Otro clásico, para no variar. Eh, bueno, otra película enorme que también bueno, sigue manteniéndose increíblemente fresca por lo que cuenta. Esto es Eva al Desnudo, la gran obra de, de Mankiewicz. Eh, no sé, hizo muchas películas interesantes. Por ejemplo, la última es La huella con, con lauren Oliver y Michael Caine, está muy bien. ¿no? O Cleopatra con con Elizabeth Taylor, pero aquí tenemos uno de esos guiones eh, casi perfectos, ¿no? que bueno, se convirtieron en una obra cumbre del cine con todos los mere merecimientos. De hecho, sigue ostentando el récord de película con más nominaciones y Oscars ganados. Eh, 14 nominaciones y 6 premios eh, solamente lo igualaron eh, La La Land y Titanic no la pudieron superar todavía y va a estar uh -huh. bastante complicado uh -huh. eh, y bueno nos cuenta la historia de, de Eva de Anne Baxter que bueno desea llegar a ser una gran actriz eh, como sea y bueno tras conseguir codearse con una o con la gran dama de, de aquel momento en Broadway con Beth Davis eh, empieza a trepar eh, como con puede a toda costa y sin que los demás lo noten hasta que le van viendo el plumero poco a poco uh -huh. y bueno, eh, se acaba desenmascarando ella misma, ¿no? Es una película que te, 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 te entretiene eh, porque estás viendo eh, una historia muy bien llevada, muy inteligente eh, pero también estamos viendo como un montón de cosas ocurren alrededor y que no, no acaban de... de de, eh, desenvolverse no desenredarse nunca y es una de esas joyas inolvidables que además tiene, eso cuenta con un reparto eh, de escándalo, ¿no? Tiene a Bette Davis, a Buster, eh, de, bueno, de, llegó a tener incluso tras el éxito de esta película un musical, se hizo 20 años más tarde en Broadway con... Eh, nada menos que Lauren Bacall que era la encargada de protagonizarlo y bueno, es otra de esas pelis que aunque pienses que o, o, decimos muchas veces que hay gente que parece que le tiene un poco de alergia al blanco y negro uh -huh. es una de esas pelis que bueno, eh, te atrapa desde que arranca por el ritmo que tiene es una película muchísimo más moderna eh, de lo que parece uh -huh. una película muy actual también porque podemos encontrar muchos contextos similares a, 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 a en nuestra vida cotidiana y bueno, es otra de esas joyas que, que yo creo que hay que ver, sí o sí.
2: A la que afortunadamente todavía podemos encontrar con aquel doblaje, lo digo porque a cuenta de la tecnología se han tenido que adaptar eh, justamente los doblajes que se hicieron en aquella época y las nuevas versiones dejan mucho que desear
7: Dale. algunos rechinan sí, sí, sí esa perfección del sonido que tenemos ahora pues no encaja también con muchas películas ¿no? eh, de hecho esta película además tiene fra muchas frases inolvidables ¿no? como eh, abrochense los cinturones esta va a ser una noche memorable y cosas así pues estamos acostumbrados además a, a verlos con el, do el doblaje del ruido del huevo frito y demás uh -huh, y, uh -huh. y sí cuando los escuchamos ahora con tanta perfección pues los sonidos sobre todo los sonidos los silencios sobre todo cantan mucho no y bueno es eh, una cosa que nos tendremos que acostumbrar tarde o temprano por el problema que hay de, 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 de la caducidad de los derechos de, de los doblajes y, y ¿Ah, además. es por eso? sí uno de los motivos Ah, no sí, es una cuestión
2: técnica A veces
7: sí, otras, ajá, a veces ajá. es por cuestión técnica porque se perdieron los másters o porque uh -huh, no se pueden uh -huh. volver a editar en condiciones y otras veces sí porque a los 25 años si no recuerdo mal, caducan los derechos de, de, doble, de, las, de las pistas de doblaje uh -huh, y entonces uh -huh. pues a veces pues, sale más barato hacer unos nuevos que, que renovarlos los el, que ya está.
3: El puñetero uh -huh, sí. sí. Uh -huh. una y mil veces uh -huh.
7: Por eso lo bueno es ver las películas en HS que ahí las tenemos claro, siempre. ¿no? Claro, <risa> La claro, claro, claro. Bueno.
2: bueno, muy bien, muy bien. Bueno, reivindicamos también el formato y lo hacemos cada tarde o más bien cada viernes en esta Buena Tarde, con José Fernández Ribeiro, con el que siempre abrimos, abrimos el Videoclub y como decimos, recordamos siempre aquellos años en los que teníamos el cine en casa, ahora lo seguimos teniendo, no tanto ya en VHS aunque José también, sí, porque tiene, tiene reproductores de VHS en casa, tiene una colección en VHS impresionante. Lo tiene todo, José. Y cáncer. ya hay algunas familias en las que se está acercando pues algún integrante ¿eh? a esto del VHS y la documentos en imágenes y sonidos um, y estamos buscando algún reproductor de VHS que todavía funcione sí, sí, José. Hay, hay, que,
7: hay que buscar bien porque bueno la verdad que quedan pocos y hay que sobre todo cuidarlos mucho porque son muy, muy sensibles y ya eh, ya no se fabrican y por desgracia bueno es, hay que aprovechar lo que queda como sea José Fernández Ribeiro nuestro director de cine en esta buena tarde José muchas gracias
2: a vosotros gracias. One, two, pues si había una canción que nos había quedado pendiente con Adrenes Villa, la verdad de en Skinner era esta y como no queremos dejar nada pendiente, la escuchamos para terminar nuestra tarde de hoy que llega al final con las noticias de las 6 de la tarde y también escuchando atentamente la entrada que enseguida tendrá Arancha Nieto para recorrer el territorio con directo a Asturias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana el lunes aquí en RPA. A partir de las 4 de la tarde. Monchi
1: Álvarez.
2: Más buena tarde. Y más radio.